0: Wenn Menschen dich dazu programmieren konnten, dass du heute so bist, wie du bist, weil sie dich vielleicht auch so haben wollten, dann heißt das aber doch auch, dass du dich selbst programmieren kannst, um so zu sein, wie du selber sein willst. Und das ist unsere Aufgabe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Ja, wir leben in einer Zeit kompletter Manipulation und Beeinflussung von links und rechts, überall. Und in dieser Zeit ist die wichtigste Fähigkeit, sich selbst beeinflussen zu können. Yeah. Wie viele von euch haben es denn schon mal mit schwierigen und komplizierten Menschen im Leben zu tun gehabt? Gebt mir mal ein ehrliches Handzeichen. Ja, 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 ja. Schaut euch mal im Raum um, lasst mal die Hand oben. Diejenigen, die jetzt die Hand nicht heben, das sind manchmal die schwierigen und komplizierten Menschen. Ja. ja sind sie Menschen, die auf die Erstansprache vielleicht nicht ganz reagieren? Okay. Zweite Frage, wie viele von euch haben es denn schon mal mit schwierigen und komplizierten Situationen auch im Leben zu tun gehabt? Okay, sehr gut. Was ich euch heute mitgebe, sind ein paar Strategien, wie wir im Profisport und wie wir auch im Leben schwierige und komplizierte Situationen und vielleicht manchmal auch Menschen besser handeln können, wie wir besser damit umgehen können. Denn wenn wir vor schwierigen und komplizierten Situationen im Berufsleben oder auch im Privatleben stehen, haben wir immer so die drei gleichen Problemlösungsstrategien mitgekriegt. Ja? Love it, leave it or. Oh, nochmal, komm, wenn ich euch eine Frage stelle, einfach antworten, ja, auch wir sind weit weg, aber trotzdem antworten. Love it, leave it or change it, genau. Das Problem ist, die zwei wichtigsten Strategien haben sie uns nicht mitgegeben. Und das ist, change yourself und change your life. Denn es gibt auch Dinge, die können wir nicht lieben. Da fällt love it aus. Es gibt Dinge, die können wir auch nicht aufhören, da können wir nicht davonlaufen. Und es gibt Dinge, die können wir auch nicht verändern. Und wenn das alles nicht geht, wenn du es nicht lieben kannst und es nicht aufhören kannst und wenn du es auch nicht verändern kannst, dann musst du dich selbst verändern und dein Leben verändern. Die Frage ist nur, wie geht das? Ich glaube, dass das Leben in Schlüsselmomenten und in Schlüsselphasen entschieden wird. Ich gebe euch ein Beispiel vielleicht. Ich komme aus dem Tennis-Profisport. Ich habe selber Bundesliga gespielt und weiß daher relativ viele Zahlen, Daten, Fakten über diesen Sport, weil wir diesen Sport im Profibereich ein bisschen anders anschauen, als das vielleicht der normale Zuschauer macht. Und ich gebe euch dazu mal eine kleine Information. Wenn ihr euch einen Tennisspieler vorstellt, der einen Ball schlägt, was glaubt ihr denn so vom Gefühl, wie lang ist denn die Kontaktzeit zwischen Schläger und Ball bei einem Schlag? Also wie lang berührt der Spieler bei einem Schlag den Ball mit seinem Schläger? so also gefühlt für euch. Letzte Woche war ich in Österreich, sagt einer drei Sekunden. Gut, ich komme jetzt aus Niederbayern. Bei uns gehen die Uhren auch ein bisschen langsamer, aber das wäre ein sehr, sehr langsamer Schlag, zugegebenermaßen. Also die, es, es gibt eine Range tatsächlich, je nachdem, wie hart man schlägt und wie ja schwer oder wie, wie ähm, hart der Schläger auch bespannt ist. Und die Range liegt zwischen drei und fünf Tausendstel einer Sekunde, also 0,005 zum Beispiel beim eher langsamen Schlag. Wenn du ein Dreisatzmatch hast, also ein ganz ausgeglichenes, intensives Match, das roundabout bis zu drei Stunden dauern kann, dann hast du da im Mittelwert ungefähr 800 Schläge zu absolvieren. Das bedeutet, wenn du das multiplizierst, kommst du auf eine Gesamtkontaktzeit von vier Sekunden. Während einem dreistündigen Tennismatch hast du nur vier Sekunden im Ball wirklich am Schläger, bis in Kontakt. Und in diesen Schlüsselmomenten, wo du wirklich im Kontakt bist, entscheidet sich das, was auf der Spielanzeige steht. Wir haben verschiedene Spielstandsanzeigen im Leben. Den Kontostand, was weiß ich, der Body Mass Index, wenn das einem wichtig ist. Verschiedene Daten, Fakten, Zahlen und so weiter, die unser Leben definieren. Wir definieren uns leider viel durch Zahlen. Und das Entscheidende ist natürlich die Frage, wie können wir denn diese Spielstandsanzeige verändern. Und für uns in der Sportpsychologie, wo ich eigentlich ursprünglich ja auch herkomme, ist weniger die Frage, was denkt denn der Sportler jetzt in dem Moment, wo er den Ball trifft? Weil in so einem Moment, der ist so kurz, da kannst du überhaupt gar keine bewusste Entscheidung mehr treffen, da kannst du gar nicht mehr Einfluss nehmen. Da ist das Spiel eigentlich schon vorbei, also für diesen Moment. Da ist der Moment eigentlich schon vorbei, bevor du reagierst oder bevor du realisierst, dass das jetzt dieser Moment ist. Und so ist es im Leben oft auch. Es gibt viele Schlüsselmomente im Leben, da passiert etwas und du kannst in dem Moment gar nicht mehr eingreifen. es passiert einfach. Für uns in der Sportpsychologie ist nicht entscheidend die Frage, was denkt der Spieler in dem Moment, wo er den Ball trifft, sondern was denkt er denn die vielen Sekunden zwischen den Schlägen, die Momente zwischen den Punkten, was denkt er denn da? Und das ist ein sehr spannender Punkt, denn in dem Moment geht es also vielmehr um die Frage, nicht was denkt der Spieler, sondern es geht um das, wer er ist mit seinem Verhalten, mit seiner Körpersprache, mit seiner Energie, mit seiner Einstellung, mit seiner Strategie, mit allem Möglichen. Du bekommst im Leben nicht das, was du gerne hättest oder worüber du viel nachdenkst oder was du dir wünschst und du kriegst leider auch nicht das, was immer gerecht wäre. Du bekommst das, was du bist. Und liebe Freunde, das müssen wir uns vielleicht auch mal bewusst machen, wenn man auf Straßen geht oder sich sonst irgendwo auch einsetzt, Es ist alles gut. Aufstehen, Gas geben, yes. Aber wir bekommen nicht das, was wir schreien, wir bekommen das, was wir sind. Deswegen lasst uns immer auch überlegen, mit welcher Absicht und mit welcher Emotion wir rausgehen. Denn du produzierst im Außen das, was im Innen da ist. Feuer kann man nicht mit Feuer bekämpfen. Und Hass und Versklavung auch nicht mit Gegenhass und Gegenaggression. Das ist auch eine Wahrheit. Also müssen wir uns die Frage stellen, okay, wie geht's denn dann? Was müssen wir denn dann machen? Wie können wir denn diese Schlüsselmomente jetzt verändern? Alles ist abhängig von bestimmten Programmierungen, die wir mitbekommen haben. Wir haben verschiedene Programmierungen. Es gab so eine Schlüsselphase in meinem Leben, wo mir klar wurde, mein Leben ist halt so, weil ich bestimmte Programmierungen hatte. Wenn du in deinem Leben merkst, dass du vielleicht an einem Punkt momentan bist, wo du sagst, da würde ich gerne was anderes haben, hätte ich gerne mehr Geld, ich hätte gerne mehr Freizeit, ich hätte gerne mehr Sicherheit, mehr Gesundheit, mehr Erfüllung oder was auch immer, dann musst du dir klar machen, okay, warum ist dieser Moment entstanden? Und wenn du dich jetzt selbst nicht veränderst, wird das Leben dazu oder dafür sorgen, dass du dich veränderst. Das heißt, entweder gehst du den Schritt selber oder das Leben schubst dich. Und bei, bei mir war es im Jahr 2003 so eine Schlüsselfase mit vielen Schlüsselmomenten in meinem Leben, wo mich das Leben massiv geschubst hat. Ich war alles andere als glücklich in meinem Leben. Es hatte verschiedene Gründe. Das führt hier jetzt zu weit. Auf alle Fälle, im Jahr 2003 bin ich massiv geschubst worden. Das ging schon pünktlich zu Silvester los. Mein bester Freund stirbt an einem Sekundentod, fällt tot um. Ohne Vorzeichen, ohne Krankheit, ohne irgendwas, jedenfalls nicht sichtbar. Ein paar Wochen später macht die damalige Liebe meines Lebens meine Freundin Schluss, läuft auf und davon. Sieben Monate später oder ja, sechs Monate später stirbt meine Mutter, der damals engste und wichtigste Mensch in meinem Leben, an einer Leberzirrhose, schwere Alkoholkrankheit. Der Prozess bis zu dieser Leberzirrhose, bis zum Todeszeitpunkt, war fast schlimmer als der Tod selber. Ich beende meine Tenniskarriere, weil ich merke, ich liebe zwar diesen Sport, aber ich liebe nicht dieses Leben. Als Tennisprofi, ich lebe nicht dieses Business, das heißt, ich habe keinen beruflichen Traum mehr, ich lehne den Plan B ab, mein Vater ist Steuerberater, hat gesagt, wenn das nicht funktioniert, wird auch Steuerberater, ich lehne sein Lebenswerk ab, entscheide mich gegen diesen Berufsweg, gegen den Beruf, gegen sein Erbe, gegen sein Unternehmen. Also ich habe keine berufliche Perspektive, bin emotional tola, total am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, und begehe in der Zeit, wo ich auch noch 15 Euro in der Stunde als Tennistrainer verdiene, weil ich irgendwie von irgendwas leben muss, begehe ich einen riesigen privaten Fehler, einen Investmentfehler mit Immobilien und verschuld mich mit, damals war ich 22, mit knapp einer Viertelmillion Euro. Das war der Startschuss. Und in dem Moment habe ich gemerkt, Steffen, wenn jetzt nicht was veränderst, dann nimmst du dir einen Strick. Weil mein ganzes Leben war eigentlich ein totales Chaos. Und in dem Moment habe ich mir mal überlegt, warum ist denn das eigentlich so? Irgendwann stehst du an einem Punkt, wo du vielleicht noch mal nachdenken könntest. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und ich hatte damals echt Glück, weil ich bekam eine CD von einem Bekannten sozusagen. Und auf dieser CD, die habe ich mir nach einiger Zeit dann mal angehört. Und auf dieser CD war eine Information drauf von einem Mann eingesprochen, wo ich mir gedacht habe, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was der da sagt, dann würde das bedeuten, dass ich mein komplettes Leben selbst verändern kann dass nicht die anderen sich verändern müssen, dass nicht die Umstände besser werden müssen. Und da habe ich vielleicht das erste Mal die Idee davon bekommen, dass es eine Wahrheit, eine Erfolgsgesetzmäßigkeit im Leben wirklich gibt. Erfolgreiche Menschen und weniger erfolgreiche Menschen haben im Endeffekt ein unterschiedliches Mindset an einer Stelle. Die einen hoffen darauf, dass sich die Dinge schnell wieder ändern und die anderen fangen an, sich selbst schnell zu verändern. Das ist der große Unterschied. Du kannst nach dem Prinzip Hoffnung leben, dann schaust du nach außen oder du veränderst dich selber und schaust du nach innen. Und der Weg zu mehr im Leben geht nach innen, nicht nach außen. Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viel nach außen schauen, was da draußen passiert. Und das kann man sehr wohl auch machen. Verändern tut sich die Welt, aber vor allem in, im Inneren. Wir sagen alle, wir gehen in eine neue Zukunft, wir gehen in eine neue Welt. Das Leben wird ein anderes sein, das stimmt. Aber das passiert im Innen, erstmal nicht im Außen. Im Außen wird es erstmal nicht viel besser. Es geht darum, dass es hier besser wird. Das meine ich mit Upgrade Your Life. Nicht mehr Kohle, nicht die Spielstandsanzeige wird gleich besser. Hier muss es erstmal besser werden. Weil es gibt verschiedene geistige Gesetzmäßigkeiten, eine Art geistige Ordnung. Und eines dieser geistigen Gesetzmäßigkeiten ist das Gesetz der Entsprechung. Oder man könnte auch sagen, das Gesetz der Analogie. Wie im Innen, zu so im Außen. Wie im Kleinen, so im Großen. Ganz einfaches Gesetz. Ob du das jetzt kennst oder nicht, ist dem Gesetz egal. Ob du es gut findest oder nicht, ist dem Gesetz egal. Das Gesetz wirkt. So wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich das Ding fallen lasse, fällt es runter. Ob ich daran glaube oder es gut finde, ist dem Gesetz egal. Und dieses Gesetz der Entsprechung ist ein geistiges Gesetz, wie im innen so im Außen. Also müssen wir anfangen zu erkennen, warum ist mein Leben eigentlich gerade so oder warum fühlt es sich so an, wie es sich momentan anfühlt. Und das war bei mir damals dieser Zeitpunkt, wo ich durch diese Information auf dieser CD verstanden habe, okay, mein Leben ist so, wie es ist, weil ich es zu einem gewissen Teil auch dazu gemacht habe. Das heißt nicht, dass du an allem schuld bist, meine Mutter war schwer alkoholkrank seit meiner Geburt. Darum bin ich nicht schuld. Da passieren viele Dinge, da bin ich nicht schuld. Ich bin damals betrogen worden bei diesem Immobiliendeal. da bin ich nicht schuld. Aber ich bin dafür verantwortlich. Im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Das heißt, ich muss eine Antwort auf die Dinge geben. Und die Qualität deines Lebens ist abhängig von der Qualität der Antworten, die du gibst, auf das, was passiert. Wir sind nicht frei in dem, was passiert in unserer Welt. Aber wir sind frei in unserer Reaktion auf das, was passiert. Und diese Reaktion findet hier statt, nicht da draußen. Im Äußeren wird bloß das sichtbar, was Menschen in sich innerlich entscheiden. Also es ist abhängig von Programmen. Also müssen wir lernen, Programme erstmal zu erkennen. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, heißt Bevor du Dinge verändern kannst, musst du sie erstmal bewusst machen. Dann habe ich überlegt, ja, Steffen, warum ist denn das eigentlich so mit deinem Leben? Dann habe ich festgestellt, ja okay, du hast auch bestimmte Programme. Und da kann ich bei Dave anknüpfen, der schon ein Zeugnis von sich gezeigt hat. Ich zeige euch auch mein Zeugnis von mir. So, das ist mein Übertrittszeugnis. Ich bin damals auf die Hauptschule gegangen. Also heute ist es auch noch Mittelschule. Und das war mein Übertrittszeugnis. Von den Noten war das das beste Zeugnis, was ich je bekommen habe. Um die Noten geht es gar nicht, so. um den roten Kasten. Das war die Bewertung, was die Lehrer über mich damals gesagt haben, was ich mir jedes Jahr immer wieder anhören musste über mich. Und das war, wie gesagt, das beste Zeugnis, war die beste Schulphase meines gesamten Lebens. Und da stand, ich habe mal ein bisschen größer gemacht, Steffens sprachliche Begabung entspricht dem Durchschnitt. Ich habe damals einen Deutschlehrer gehabt, der hat mir damals einen Aufsatz in der neunten Klasse zurückgegeben, war wieder mal eine fünf, dann hat er gesagt, Kirchner, eins ist klar, Schriftsteller bist du mal keiner. Als ich dann mein erstes Buch damals veröffentlicht hatte und da habe ich so eine Buchvorlesung gemacht in meiner Heimatstadt, dann kam der ins Publikum auch, hat das Buch gekauft, wollte ein Autogramm. Manchmal ist das Leben verrückt, wie sich die Dinge ändern. Nicht wahr? Aber ich sage euch noch, vor zwölf Jahren war es eine meiner größten Ängste, vor Menschen zu sprechen. Es ist tatsächlich wahr. Ich bin nicht besonders toll, nicht besonders talentiert, Ich bin ein bisschen fleißig und habe ein paar Gesetzmäßigkeiten und Programme verstanden und ich weiß, wie man Programme ändert. Mit Talent hat es überhaupt nichts zu tun, so mit Bewusstsein. Aber nochmal zurück. Steffens sprachliche Begabung entspricht dem Durchschnitt. Im Rechtschreiben wir auch im Ausdruck und Ideenreichtum. In Mathematik begreift er manchmal neue Sachverhalte relativ schnell und ihr wisst, was er relativ heißt, hat aber später doch Schwierigkeiten in der Anwendung. Er zeigt auch noch Unsicherheiten in den rechnerischen Fertigkeiten und wenig logisches Denkvermögen. Der Schüler ist meist lernmotiviert, ihr wisst auch, was meist heißt, doch seine Konzentrationsfähigkeit gering. Sein Sozialverhalten ist gut. Was will man den Eltern mit so einer Bewertung über das Kind sagen? Gut, ein Kind ist kein totales Arschloch, aber geistig relativ beschränkt. Also sind wir uns ehrlich? Das war die Situation. Und ich habe irgendwann für mich verstanden, und das war eigentlich erst im Jahr 2003, also eine ganze Ecke später, Menschen bewerten nie, wie du bist, sondern sie bewerten das, was sie an dir sehen. Menschen bewerten also nie dein Potenzial, sondern immer nur dein entwickeltes Potenzial. Ich möchte meinen Lehrern da gar keinen großen Vorwurf machen, weil ehrlich gesagt habe ich mich größtenteils auch so verhalten, wie es dort stand. Aber wenn dir jemand was sagt, sagt er das, was er an dir sieht oder sehen will oder sehen kann, nicht das, was du bist. Glaub also nie, wenn dir irgendjemand was über dich sagt. Nimm es an, schau hin, prüfe es, egal ob es was Gutes oder was Schlechtes ist, und find deine eigene Entscheidung, find deinen eigenen Weg. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und irgendwann kommst du in deinem Leben hoffentlich an den Punkt, wo du sagst, okay, wie kann ich denn diese Programme verändern? Denn genau diese Programme, was mir da immer wieder gesagt wurde, hat dazu geführt, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise gelebt habe, auf eine bestimmte Art und Weise gedacht habe, mich auf eine bestimmte Art und Weise gefühlt und vor allem auch verhalten habe. Und diese innere Haltung, die ich entwickelt habe, ich bin ja nicht einfach so auf die Welt gekommen, du kommst auch nicht so auf die Welt, wie du jetzt bist, du hättest auch ein ganz anderer oder eine ganz andere werden können. Wir haben bestimmte Programme bekommen, die sind installiert worden und deswegen sind wir heute so, wie wir sind. Und wenn ich sage, ich möchte in meinem Leben was anderes haben, muss ich mir die Programme anschauen, nicht die Programmierer. Weil wir geben sehr schnell die Schuld an die Kultur, an die Medien, an die äh, Eltern, an die Großeltern, an den Lehrer von damals und so weiter. Nicht die Programmierer sind das Thema, sondern das Programm. Wenn Menschen dich dazu programmieren konnten, dass du heute so bist, wie du bist, weil sie dich vielleicht auch so haben wollten, dann heißt das aber doch auch, dass du dich selbst programmieren kannst, um so zu sein, wie du selber sein willst. Und das ist unsere Aufgabe. Die Kunst der Selbstbeeinflussung. Ja, wir leben in einer Zeit kompletter Manipulation und Beeinflussung von links und rechts, überall. Und in dieser Zeit ist die wichtigste Fähigkeit, sich selbst beeinflussen zu können. Und das geht. Manchmal... Schubst dir das Leben so eine, so eine Lernlektion auf einmal hin. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Der Mann, von, oder diese CD, die ich damals gehört habe, war von einem Mann eingesprochen, der später mein Mentor wurde. Er heißt Kurt. Kurt ist mittlerweile 88 Jahre. Ich fahre auch heute noch so drei, viermal im Jahr zu ihm. Und ich stelle drei Fragen. Ansonsten halte ich die Klappe und der Mann redet drei Stunden. Ich höre zu und lerne. Kurt lebt in der Nähe vom Bodensee. Bodensee, Erdbeerregion und so weiter. Ich liebe Erdbeeren. Und Kurt weiß, dass ich Erdbeeren liebe. Vor wenigen Jahren, hatte der dann so einen riesigen Eimer mit Erdbeeren, gab mir ein Schälchen, gab sich ein Schälchen, jedes Schälchen diese Erdbeeren rein. Wir setzen uns auf seine Terrasse, ich esse die Erdbeeren, holt die Klappe, er redet. Nach einiger Zeit hört er auf, plötzlich zu reden, was selten vorkommt und fragt mich, und mich sagt zu mir, ach, das ist ja interessant. Ich habe drei Erdbeeren im Mund und sagt, was denn, sagt er, wie du deine Erdbeeren isst, sage ich, oh, sorry, die sind so gut, nee, sagt er, nicht, wie du die isst, sondern was in deinem Schälchen los ist. Sag ich, ja, was dann? Sagt er, du hast da zwei so auf die Seite geschoben, so Erdbeeren, das sind so ganz schöne, große, das die sind die, die schönsten irgendwie. Was machst du denn mit denen? Sag ich, ja, die esse ich ganz am Schluss. Sagt er, warum machst du das? Sag ich, keine Ahnung, habe ich halt irgendwann mal gelernt. Das Beste kommt zum hm, genau. das Beste kommt zum Schluss. Sagt er, das ist interessant. Schau mal, du hast ein Schälchen mit Erdbeeren, ich habe ein Schälchen mit Erdbeeren. Du isst immer die, also du isst die Beste zum Schluss, ich esse immer die Beste als nächstes. Du isst 30 Mal die Schlechteste als nächstes, ich esse 30 Mal die Beste, findet den Fehler? weil ich mir gedacht, leck mich am Arsch, der Opio hat mir gerade mein Leben erklärt. Ja, also, innerhalb von 30 Sekunden. Weil das war die, genau die Sache, wie ich gelebt habe. Genauso habe ich es gemacht, nur die harten, kommen in Garten, Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich habe mich auf ein Leben vorbereitet. Ich habe gar nicht gelebt. Weil ich dachte, ich muss mal Gas geben, ich muss mal ackern, ich muss mal dieses machen, jenes machen, dass ich irgendwann mal durchs Glückstor durchgehe damit das Leben dann mal so ist, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und es wird halt nie so. Egal, wie viel du verdienst, egal, was du machst, es wird halt nie so. Ich glaube, dass das, Kollege Hermann Scherer sagt es so schön, das Leben der meisten Menschen ist ein perfekt inszeniertes Ablenkungsmanöver. Das ist ein perfekt, eine perfekte Beschreibung. Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht leben, sondern sich darauf vorbereiten, mal zu leben. Sie verbringen einen größten Teil ihres Lebens mit der Vorbereitung aufs Leben, was manche dann Rente nennen oder was auch immer. Und das ist nicht das Konzept. Und da habe ich gemerkt, Oh, okay, aber so bin ich programmiert. Das habe ich gelernt. Also sollte ich hier vielleicht umdenken. Und alle meine Themen in meinem Leben haben genau damit zu tun gehabt. Ich habe mich erstmal nicht wichtig genommen, ich habe erstmal nicht genossen. Erstmal Arbeit, dann das Vergnügen. Ohne Fleiß kein Preis, diese ganzen Programme haben dazu geführt, dass ich ein katastrophales Lebensgefühl hatte und die Spielstandsanzeige meines Lebens war dementsprechend emotional, körperlich, gesundheitlich, partnerschaftlich, in allen Bereichen eine Katastrophe. Also wie verändert man Programme? Denn das geht. Und dazu gebe ich euch eine kleine Geschichte von einem Mann, den ihr hier seht. Sein Name ist Roger Bannister. Roger Bannister hat es auf seine Art damals in den 50er Jahren perfekt vorgelebt. Roger Bannister war ein professioneller Leichtathlet in den 50er Jahren, und in den 50er Jahren gab es eine Schallmauer in der Welt der Leichtathletik. Es war nicht möglich, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Es hat zwar jeder versucht, aber es hat einfach keiner geschafft. Und es wurde versucht, alles zu verändern. Die Lauftechnik, die Schuhe, alles sollten, sollte verändert werden. Aber trotzdem ist keiner unter diese vier Minuten gekommen. Es war scheinbar unmöglich. Und dann wurde eine große wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, die herausfinden sollte, warum es für einen Menschen nicht möglich ist, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Es muss irgendwie gehen. Und siehe da, die Wissenschaft hatte sehr schnell eine Antwort auf das, was nicht geht. Es ist aufgrund der menschlichen Biomechanik, also aufgrund dieser ganzen Hebelkräfte beim Laufen und so weiter. Also aus anatomischen Gründen ist es für einen Menschen nicht möglich, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Das war wissenschaftlicher Fakt. Dieser wissenschaftliche Fakt wurde natürlich in allen Journalien und Magazinen veröffentlicht. Das heißt, jeder kannte diese Geschichte. Und natürlich glaubte auch praktisch jeder diese Geschichte, weil war ja Wissenschaft, also seriös. Jeder bis auf einen, und das war eben dieser Roger Bannister. Und der hat sich eine eigene Geschichte gemacht, eine andere Geschichte. Er hat gesagt, ich bin der erste Mensch in der Geschichte, der die Meile in unter vier Minuten laufen wird. Und er war relativ exakt auch in seiner Ankündigung. Und zwar hat er gesagt, ich laufe die Meile in einer Zeit von drei Minuten 59 Sekunden und vier Zehntel. Das war die Zeit, die er öffentlich angekündigt hatte. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat sich abends, neben seinem Training natürlich, mit seinem Wecker ins Bett gelegt, damals gab es diese mechanischen Wecker, die hat er auf vier Minuten aufgezogen wie so eine Eieruhr, hat den Wecker aufs Nachtkästchen gestellt, hat die Augen zugemacht und hat sich vorgestellt, wie es ist, diese Meile zu laufen. Hat sich also vorgestellt, wie lauter Leute da sind, die jubeln, die Sonne brennt auf der Haut, es ist warm, der Startschuss ertönt, er läuft los, überholt den ersten, den zweiten, den dritten, überholt irgendwann den Führenden und läuft in einem riesigen Abstand über die Ziellinie als erster in seiner Traumzeit, Weltrekord, alle kommen, heben ihn hoch, machen eine riesen Party, toll. So. Das hat er sich jeden Abend vorgestellt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und im Jahr 1954 geht Roger Bannister an den Start eines Rennens. Die Sonne ist heiß, die Leute jubeln und der Startschuss ertönt. Und kurze Zeit später entsteht dieses Foto, das ihr hier seht. In diesem Moment wird etwas Realität, worüber dann auch ein Buch erschienen ist, The Dream Mile, die Traummeile, war geboren. Roger Bannister läuft in dem Moment tatsächlich als erster Mensch in der Geschichte die Meilen unter vier Minuten. Übrigens, falls euch die Zeit interessiert, die Zeit, bei der die Uhr damals stehen blieb, lag bei drei Minuten, 59 Sekunden und exakt vier Zehntel. Das wirklich Verrückte an der Geschichte ist aber vor allem, dass im gleichen Jahr 1954 danach 37 weitere Läufer in der Welt die Meilen unter vier Minuten gelaufen sind. In den zwei Jahren danach, 55, 56, laufen fast 200 weitere Läufer in der Welt, die Meilen unter vier Minuten. Heute, 2020, liegt der Weltrekord bei unter drei Minuten und 30 Sekunden. Wir sollten nie an die Geschichten glauben, die uns andere erzählen. Unser Erfolg und unser, ja, auch unser Lebenserfolg, unser Lebensglück ist abhängig von den Geschichten, die wir uns von anderen anhören und die wir glauben. Oder die Geschichten, die wir uns auch selber teilweise erzählen. Es ist abhängig von den Geschichten. Wenn du die Geschichte veränderst, veränderst du auch ein Bild, eine Vorstellung, eine Einbildung. Das ist ein schönes Wort, sich ein inneres Bild von was zu machen. Und Bilder produzieren Emotionen. Ich möchte euch das gerne mal kurz zeigen an einem kleinen Modell, damit wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie so ein menschliches Wesen eigentlich funktioniert. Denn ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn wir unser Leben verbessern wollen, dass wir dann auch mal verstehen wie überhaupt funktionieren. Die meisten Leute arbeiten sehr, sehr hart an sich, haben aber keine Ahnung von sich. Bildlich gesprochen kommst du so auf die Welt. Also nicht ganz so, weil es hängt ja in der Regel noch ein bisschen was dran, na, aber so wie eine Art leeres Gefäß, wie ein leeres Blatt Papier. Du kommst auf die Welt, hast noch keine großen mentalen Konditionierungen, also noch keine Meinung, noch keine Überzeugung, noch keine Glaubenssätze, du bist relativ clean. Das ist sozusagen wie das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist noch sehr clean. Dann hast du ja Gott sei Dank was draufgekriegt, das nicht reinregnet, das nennen wir das Bewusstsein, der bewusste Verstand sozusagen. Der bewusste Verstand von uns funktioniert über die berühmten fünf Sinneskanäle, Sehen, Schmecken, Hören, Fühlen, Riechen. Über diese fünf Sinneskanäle nehmen wir die Umwelt wahr, was unsere Eltern uns erzählen, Dinge, die wir beobachten. Unser Gehirn ist eine Art Aufnahmegerät, wie so ein Voice Recorder. Also alles, was du mal erlebt hast, alles, was du gesehen hast, gehört hast und so weiter gefühlt, ist gespeichert auf diesem Voice Recorder. Das meiste davon ist dir gar nicht mehr bewusst, weil wenn etwas sehr, sehr häufig passiert oder wenn etwas sehr, sehr wichtig ist, sagt das Gehirn ganz einfach, das speichern wir im Unterbewusstsein ab. Warum? Weil das Gehirn hier oben, dieses Bewusstsein, also das Gehirn an sich, das Großhirn verbraucht bei einem Gewicht, also es braucht nur es wiegt nur Prozent vom gesamten Körpergewicht, verbraucht aber bis zu 35% der gesamten Energie dieses Körpers. Deswegen speichert es viele Informationen, die häufig kommen, im Unterbewusstsein ab. Wir laufen also überwiegend auf Autopilot. Die Hirnforscher gehen davon aus, dass wir 98-99% aller Gedanken, die wir heute haben, gestern auch schon hatten. Und morgen übrigens wieder. Das heißt, wir denken immer wieder in ähnlichen Mustern und Strukturen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Okay. Wusstet ihr, dass die Harvard University herausgefunden hat, dass Menschen bis zum 18. Lebensjahr bis zu 186.000 Versagerbotschaften bekommen. Also Sätze wie, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, bist du noch zu klein, das geht so nicht, habe ich doch gesagt, dass das nicht so geht. 186.000 bis zum 18. Lebensjahr. Das heißt, du hast hier unfassbar viele negative Minusbotschaften reingekriegt und das merkt sich das Gehirn und produziert hier irgendwann natürlich auch einen dicken, fetten, negativen Glaubenssatz. Natürlich mehrere, auch positive, Gott sei Dank aber natürlich auch dieser Selbstzweifel, den wir haben. Das kann ich nicht, das ist bestimmt schwierig. Was ist, wenn das nicht klappt? Dafür bin ich zu alt, dafür bin ich zu jung, dafür bin ich irgendwas. So Und das, was du hier überwiegend denkst, produziert das, was dein Körper natürlich fühlt. Das, was du denkst, produziert biochemische Prozesse. Und so, wie du dich überwiegend fühlst, weil einfach deine ganzen Stoffe im Körper so sind, das ist das, wie du dich verhältst. Und das, wie du dich verhältst, dein Verhalten produziert deine Verhältnisse. Das ist die Spielstandsanzeige des Lebens das ist wieder eine neue erfahrung und produziert wieder neue gedanken das heißt es ist der kreislauf des lebens mal sehr vereinfacht dargestellt jetzt wisst ihr vielleicht auch warum ich persönlich wenn ihr mein buch gelesen habt vom positiven denken nicht viel halte positives denken ist besser als negatives denken da müssen wir uns richtig verstehen aber ich weiß jetzt nicht wie viel zeit du hast jeden morgen wenn du in die kerze schaust und meditierst wenn du dann 30 minuten irgendwas machst und dir dann sagst, dass du ein Geschenk für die Welt bist, Wohlstand und Reichtum verdient hast, und dir irgendwas vorsagst, Affirmationen nennt man das, wenn du bis zum 18. Lebensjahr durchschnittlich 186.000 Versagerbotschaften schon hast, ich weiß nicht, wie lange du das, dir irgendwas erzählen willst, dass du dir mal eine nennenswerte, ein nennenswertes Gegengewicht aufbaust, dass es irgendwann mal hier runtersickert. Und dann muss man viele Bücher lesen, viele Seminare besuchen, vieles dieses, vieles jenes. Und das, das macht mich wahnsinnig. Dieser Betrug an den Menschen, dass es nur... Durch Wiederholung geht und durch viel Wiederholung und Fleiß und so weiter, was eine Lüge ist. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Ich sage euch nur, es geht schneller. Ich komme aus dem Profisport und im Profisport hast du keine Zeit, mit einem Sportler oder mit einer Mannschaft ein halbes Jahr an die Kerze zu schauen. Wir brauchen Ergebnisse und zwar jetzt. Das heißt, es geht deutlich schneller und das möchte ich euch gerne beweisen. Ich möchte euch gerne eine kleine Übung zeigen, denn wenn du dein Leben verändern willst, wenn du upgrade your life und upgrade yourself leben und erleben willst, musst du in der Lage sein, Gehirnstruktur zu verändern. Im Profisport gibt es einen schönen Satz, dass dein Erfolg abhängig ist, je nachdem, wie gut deine Fähigkeit ist, in den Kopf des Gegners zu kommen. Das heißt, wir müssen in den Kopf erstmal von uns selber kommen. Erst wenn du in der Lage bist, deine Gehirnstruktur wirklich biologisch, anatomisch zu verändern, kannst du auch dein Leben verändern. Und jetzt möchte ich euch zeigen, dass das jeder von euch kann. Das ist keine Wissenschaft, das ist sehr einfach. Aber man muss es trotzdem wissen, wie es geht. Ihr habt ein Blatt Papier bestimmt zur Hand. Nehmt dieses Blatt Papier doch gerade mal bitte zur Hand. Irgendein leeres Blatt Papier, das ihr nicht mehr braucht. Und reißt dieses Blatt Papier in zwei ungefähr gleich große Häfen, sodass ihr in jeder Hand ein kleines Blatt Papier habt. Jetzt macht ihr aus jedem dieser zwei Blätter jeweils eine kleine Kugel, so ein kleines Papierkügelchen, sodass ihr in jeder Hand ein Papierkügelchen habt. Die Übung ist recht einfach, es ist jetzt keine riesige sportliche Herausforderung, bitte auch sitzen bleiben dabei, sonst haben wir wieder den anderen Quatsch. So, Also, deswegen, einfach erstmal zuschauen, Es ist sehr einfach tatsächlich auch, man wirft die Bälle gerade hoch, fängt sie dann über Kreuz, zuschauen, gerade hochwerfen, über Kreuz fangen, das ist alles. Wenn man sie so über Kreuz gefangen hat, dann kann man sie gerne auch wieder gerade hochwerfen und gerade fangen. Wichtiges ist, die Bälle überkreuzen sich nicht. Die bleiben parallel nebeneinander, nur über Kreuz werfen und wieder gerade fahren. Okay? Auf die Plätze, fertig, los geht's. <lacht> Musik bitte. Sehr gut. Ganz ehrlich, Handzeichen. Wer von euch hatte das Gefühl, dass er sich gerade total bescheuert angestellt hat? Okay. Ich kann euch entspannen, die Übung kann beim ersten Mal praktisch kein Mensch auf der Welt. Es ist nahezu unmöglich. Ich weiß, wer sowas üben will, vielleicht als ganz kleine Hilfestellung. Ich weiß, weiterbildungshungriges, ehrgeiziges Publikum. Wenn du es üben willst, erst mal ein, zwei Probewürfe machen. Wer dabei schon ein Problem hat, hat dann ein ganz anderes Problem. Ja, dann bitte direkt melden. So Und dann fokussierst du dich auf den sogenannten Scheitelpunkt, auf den Moment, wenn der Ball am höchsten Punkt an der Luft ist. Ja, also, und in dem Moment sagst du innerlich zum Beispiel, jetzt, ich mache das mal laut vor. Jetzt, 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 also immer am höchsten Punkt, jetzt. Wenn ich jetzt sage, überkreuze ich die Hände, jetzt. Denn das, was dir passiert, ist die sogenannte mentale Vorwegnahme. Das heißt, du weißt, du sollst du die Hände überkreuzen, du überkreuzt sie auch ganz toll, nur dummerweise hast du da die Bälle noch in der Hand, und passiert irgendwie sowas. Ja? So. Das war aber nicht der Grund für die Übung, der Grund für die Übung war ganz was anderes. Ich erzähle euch ganz, ganz viel. Ich habe das versucht, methodisch, didaktisch gut aufzubereiten und ihr werdet noch ganz viel hören. 90 Prozent werdet ihr spätestens in drei Tagen vergessen haben. Aber wenn ihr das nächste Mal ein Papierkügelchen seht, werdet ihr an mich denken, richtig? Genau. So, und, das, und das ist meine Abschlussbotschaft. Ich habe ein Modell entwickelt oder eine Methodik entwickelt, die nenne ich Inner Programming. Bei Inner Programming geht es darum, wie du diese Gehirnstruktur tatsächlich verändern kannst. Und das, was hier jetzt passiert ist, wir brauchten nicht viele Wiederholungen. Ich brauchte nicht viele Erklärungen, oder? Und trotzdem merkst du dir das. Das ist das, wie Lernen funktioniert. Und dazu müssen ein paar Faktoren zusammenkommen. Erstens natürlich Offenheit. Zweitens natürlich Erkenntnis. Du musst es natürlich auch irgendwo mal verstehen. Du musst es irgendwo mal sehen. Es musst du mal einer erklären. Aber Information und Erkenntnis bringt gar nichts. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, die Leute wissen so viel und können überhaupt nichts. Was du brauchst, ist eine Erfahrung. Persönlichkeitsentwicklung, Upgrade Your Life, Upgrade Yourself, heißt Erfahrung, nicht Erkenntnis. Und das ist das, was mich hier wahnsinnig macht, wenn Leute immer wieder sagen, ja, die Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs, musst du halt öfter dieses machen, öfter jenes machen, immer weiterarbeiten, Gas geben mit der Zeit und so weiter. Nein, es gibt einen Hintereingang ins Unterbewusstsein, eine Art VIP-Eingang, wenn du so willst. Und den kennen die meisten Leute nicht und viele Kolleginnen und Kollegen wollen euch davon auch nicht erzählen, weil somit kann man nämlich Leute jahrelang irgendwie die, die Wurst vor, ja, vor die Nase halten, ohne den Leuten das zu geben, was sie wirklich bräuchten, um mal ein Problem zu lösen. Nach dem Motto, ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde. So, und damit könnte ich ja direkt ins Unterbewusstsein reingehen und das geht. Aber aus Kundenbindungsinteressen wird einem das nie erzählt. So, und das ist aber der Punkt, und ihr habt es gerade erlebt, man braucht nicht tausend Wiederholungen, bis das Gehirn etwas nach, dauerhaft speichert. An diese Übung könnt ihr euch in ein, zwei Jahren noch erinnern. Das heißt, und das ist natürlich jetzt nur eine spielerische Variante gewesen, es geht darum, Fähigkeiten und Techniken zu haben und anwenden zu können, und sie vor allem auch anzuwenden, die dieses Tor zum Unterbewusstsein öffnen. Wer von euch würde denn gerne wissen, was, was das für ein Unterbewusstseinstor ist? Wer hat denn Interesse an dem VIP-Einkommen? Okay, also das ist ein Erfahrungsprozess. Ich könnte euch davon jetzt erzählen. Ihr könnt gerne meinen Podcast mal reinhören. Der heißt auch Upgrade Your Life. Ihr könnt gerne meinen YouTube Channel besuchen. Da gibt es sehr viel Wissen dazu. Ich verschenke das, was ich weiß. Sehr Content, lastig mein Zeug. Aber ich verkaufe das, was ich kann, denn das, was ich kann, ist Menschen dorthin zu führen, dass wir das gemeinsam machen. Wenn ihr da Bock habt drauf, mit mir zu arbeiten, auch mal zwei, drei Tage lang ein bisschen intensiver scannt euch das Ding ab mit eurem Handy, kommt auf uns zu, geht in Kontakt. Wir geben euch das deutlich günstiger. Für die Community von Dave haben wir das gemacht. Das heißt, ihr könnt eine Person mit dazu bringen. Wir lassen uns Dinge für euch einfallen. Es gibt verschiedene Sachen online wie offline. Aber eins sage ich euch gleich. Mit Wissen hat das dann nichts mehr zu tun. Bei Events von mir oder sonst irgendwas oder auch bei meinen Online-Programmen wird nicht mehr noch mehr Wissen getankt. Wenn ihr Wissen haben wollt, hört euch den Podcast an. Wenn ihr eine Erfahrung machen wollt, dann lasst uns zusammenarbeiten. Ich danke euch, wünsche euch einen tollen Tag. Servus.